0: Sesto episodio della seconda stagione di Don Quixote, qualche considerazione iniziale su ultimi eventi, e che eventi, e che eventi, e poi un approfondimento appunto sull'evento principale, cioè il decreto che estende l'obbligo di Green Pass al mondo del lavoro pubblico e privato di Mario Draghi e del suo governo, con noi Massimiliano Panarari eh, che insegna all'Universus Mercatorum ed è anche docente contratto alla LUIS, qui! E la voce di Don Quixote, Oscar Giannino, Papero eh, la riconoscete e con lui i due suoi fari di intelligenza, equilibrio, responsabilità, tutto quello che nella mia vita fallita non sono stato e, e naturalmente primo, 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 primo per ordine di grandezza, cioè di importanza, <ride> il nostro eh, Sancio. Ah,
1: pensavo che fosse per ordine di grassezza più che grandezza, no, ma, no,
0: ma neanche per idea di grandezza,
1: per ordine di peso, che se avessi messo per ordine di peso, di fatturato tutti, di, fattura, fattura, ragazzi, 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 di ragazzi, fatturato Allora, mi serva Cif- di look mettiamola così
0: va bene e oltre a Nato Cifarelli che non vi dice dove ci trovate ma ci trovate voglio sperare ormai su e tutte le piattaforme maggiori eh, dovete... podcast.it podcast.it, certamente podcast.it, Don Quixote podcast.it. E, e poi ci abbiamo il nostro eh, scalpitante a volte trotterellante con qualche indecisione, ma a sembra... volte
2: scalciante ma ronzinante, volte scalciante. esatto, eh, esatto. Quando, si vuole, quando bisogna tirare un calcio ben assestato caro Oscar, caro Alberto Carnevale Maffè.
0: Allora io vi proporrei di parlare delle sessioni del Green Pass con il nostro ospite tra poco mentre passiamo in rassegna eh, le altre cose, io vi dico subito che sono costernato dal modo in cui la mia Biden, ha uh, fatto annunciare all'Australia il cambio di rotta su un progetto strategico della difesa australiana, eh, un cito brevissimo, riguarda Sottomarini, l'Australia ha un passato più che ventennale di disastri nella gestione del suo peraltro il ristretto parco di sottomarini, nel senso che è la nazione avanzata che ha ehm, addensato più errori in capacità di gestione sui progetti, sulla manutenzione, cioè sono unità che passano hanno passato più anni in porto e nei cantieri che a fare il loro mestiere. Detto questo, si sì, era indirizzata a un grande accordo con la Francia per 12-13 miliardi di dollari ed era un accordo arrampicato molto tecnicamente sugli specchi perché era la derivazione di eh, 12 battelli di tipo convenzionale in realtà derivati dalle tecnologie dei sottomarini d'attacco nucleari francesi soffroni. Molto complicata, vi posso garantire, no? non è questa la sede per approfondire dal punto di vista tecnico, perché era molto, molto, molto complicata. Avendoci sbattuto la testa per anni, di fronte al cambio di passo dell'amministrazione americana sulla Cina e sulle questioni della sicurezza e della cooperazione di sicurezza contro la Cina, l'espansionismo cinese che mira da netta a Taiwan entro due o tre anni, per essere chiari, cambio di passo e si annuncia improvvisamente un progetto in cui l'Australia e gli Stati Uniti con il Regno Unito come ruota e scorta se mi consentite dal punto di vista tecnologico per otto battelle questa volta nucleari e quindi con l'America leader io sono senza parola di fronte al fatto che una novità di questo tipo in ambito nato gli Stati Uniti l'abbiano fatta annunciare c'era l'Australia così senza dire niente senza coinvolgere per mesi riservatamente la Francia e tentare di spiegare e capire e in cambio di che cosa fare una cosa di questo genere questa modalità è totalmente irresponsabile e sbagliata. Non sono i francesi che reagiscono per un eccesso di grandeur. Non esiste comportarsi così. Non esiste di fronte a... Progetti di questo tipo io sono letteralmente senza parole perché la la Nato la stanno prendendo a calci con Biden dall'Afghanistan a a questa vicenda più o meno come Trump in questo io mi ritrovano le parole dei francesi come Trump la differenza è che non usano i tweet e non va bene per niente visto che la svolta doveva essere quella multilaterale della cooperazione non va bene per niente invece Carlo Alberto tu che commenti? Beh
2: direi che se ne è accorto il nostro Presidente del Consiglio che eh, insieme al Presidente della Repubblica dice eh, è anche questo questa è un'occasione per riflettere seriamente su eh, un nuovo patto europeo sul fronte della difesa. Direi che dopo che UK eh, si aggrega a tutto questo. Gli Stati Uniti cioè, ce lo dicono in, in tutte le maniere, tutti stupiscono. Io mi stupisco che tutti stupisca. Eh, sono i francesi che, che non ci credevano ancora, adesso l'hanno preso in faccia. Io fammi dire, la vedo come una buona notizia, perché almeno ci svegliamo che l'area calda del mondo sia spostata sull'Indo-Pacifico, direi che ormai da vent'anni dovremmo rendercene conto, invece abbiamo ancora questo eurocentrismo francamente fuori da ogni logica storica, eh, che adesso l'Europa debba capire cosa vuole fare con la Cina in quell'area lì e cosa vuole fare dal punto di vista tecnologico e militare, mi sembra ormai eh, ineludibile, quindi ben vengano gli scandali perché magari fanno svegliare qualcuno. Volevo soltanto fare un piccolo riferimento nazionale, anzi internazionale, perché che c'è in corso un, un bello scontro dal mio punto di vista, bello si va per dire, nel capitalismo italiano su una delle più grandi aziende che abbiamo, una delle più Aia. prestigiose, eh, Aia. che Aia. si chiama Assicurazioni Generali che il Signore Aia. la conservi e la, e la protegga per, gli, per altri eh, secoli a venire, eh, sul, quale, <ride> sul quale c'è l'establishment milanese diciamo, di Mediobanca ah. eh, che l'ha sempre gestita se, dal mio punto di vista, in, in maniera rispettabilissima e con, con buoni risultati, e poi c'è questa forma. Dire, di liderismo incarnata da Leonardo del Vecchio, eh, che ha a rimorchio anche Francesco eh, Caltagirone, al quale si è unita in questi giorni anche... No, a, Svalli, rimor- a
0: rimorchio per favore cambia l'espressione, perché sennò veniamo figurati da... D- d- diciamo, che ha, a- che, affiancato, che, che affiancato. Che ha nell'attivismo di Caltagirone <ride> da anni un pilastro coessenziale. Hai ragione, hai ragione, sì sì, Ma Diciamo, io, è un
2: a rimorchio, se vuoi, di reputation, no? eh, internazionale che rimette in discussione un piano industriale di di generali Non si capisce bene come, diciamo così, perché non, lo, non, ha, non ha rivelato ah, che ah,
0: ah, ecco, ecco. Eh, Diciamolo
2: perché. Ah, ecco. però, ah. diciamo, diciamo che vogliono fare la rivoluzione generale, ma non dicono quale. però, hanno il diritto di chiederlo, caro Oscar. Ah, hanno il diritto c- di chiederlo perché il Generale è stata gestita molto bene per me, ma potrebbe essere gestita meglio. E il fatto che ci sia dissenso nel capitalismo italiano con uno scontro in borsa secondo le regole su opportunità e crescita di uno dei pilastri de, dell'economia italiana ed europea. Per me è un fatto positivo, caro Oscar, quindi niente anatemi o niente processi alle intenzioni. Se Del Vecchio eh, e Caltagirone hanno delle idee buone, le mettano sul tavolo e vedremo cosa dice il mercato. Dire che non hanno il diritto di sfidare Mediobanca per l'esa maestà del salotto buono mi sembra un modo corretto, caro Oscar.
0: Allora, la, 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 la maestà di Mediobanca in questi anni ha lasciato fare a Donnei tanto... Che eh, anche Cattagirone del Vecchio in CDA hanno votato la novità per cui per la prima volta la prossima assemblea, che è la prossima primavera ad aprile del 2022, ehm, il consiglio di amministrazione era eh, entitled to presentare una propria lista, di decidere una propria lista. Quindi lasciando molto a Doné ehm, la possibilità di incrociare il consenso o il dissenso dei soci l'hanno votata anche loro hanno cambiato idea nel senso che l'hanno votata ma hanno detto no noi ne vogliamo una con il nostro imprinting benissimo perché poi siccome è una public company da questo punto di vista quello che conta è il voto dei fondi in assemblea non c'è dubbio molto bene io rimango da molto tempo visto che l'ascesa nel capitale generale mediobanca di eh, Cattagirone e del vecchio data oramai da anni di capire qual è il piano industriale diverso. Ah. Perché senza <ride> questa, di questo mi dispiace. È una, è una domanda sulla quale ci ritroviamo. In senza <ride> di questo è lotta di potere molto italiana. E non c'entra niente l'argine all'italianità da difendere, che ho visto sul sole riapparire no, quella, quella... come uno dei più consunti vieti eh, luoghi comuni di queste robe qui. Non c'entra niente perché non mi pare che Donnetti di nascita francese e passaporto abbia fatto gli interventi. Di altri che di generale assicurando una redditività addirittura maggiore di chi è andato meglio certo certo, certo. Sì, sì. Allora in attesa di questo piano industriale, che ci svegli i contorni veri di quella che poi sarà una battaglia per i voti e proxies, va benissimo. Allora va bene, altrimenti, la mia sensazione di una lotta di potere italiana per fare di generali la seconda banca intesa di sistema è quello. Per me, non è un bene per l'Italia. Lo dico da sempre e lo dico anche oggi. Invece, Sancio.
1: Ah, Io invece eh, visto che ultimamente a Voghera di moda eh, far vedere le chat mi piacerebbe prendere pubbliche le vostre chat su generali, però questo naturalmente non no, lo posso caro. No?
2: Non,
1: non sono un assessore segato come succede a Voghera, No, io invece eh, siccome, come sapete mi occupo di agricoltura, eh, volevo parlare degli effetti collaterali del, ga- del caro energia di cui abbiamo parlato nelle ultime ultime puntate abbastanza approfonditamente e adesso salta fuori che stanno spegnendo gli impianti di fertilizzanti per il caro gas e quindi ci sarà una bassa produzione di fertilizzanti in Italia e la bassa produzione di fertilizzanti non vuol dire altro che una bassa produzione poi eh, di risorse agricole il che vuol dire una bassa di produzione di cose di cui ci dovremmo cibare quindi poi quando noi parliamo sempre della complessità cioè, ormai nel mondo attuale con i social network e tutte queste cose qua si tende molto a semplificare no? mentre noi invece parliamo sempre di quanto sia complesso il mondo e di quanto le cose eh, siano legate questa è una di quelle classiche cose cioè il caro gas porta a pochi fertilizzanti e porterà anche a molte altre cose Uh, poi anch'io mi sto divertendo abbastanza su un po' di battaglie che ci sono la battaglia che mi sembra che continuo a ogni puntata a dirlo ma perché secondo me è quella da tenere d'occhio è quella del governo cinese verso le aziende Quest'anno tra, cioè questa settimana tra l'altro è saltata fuori che una delle più grosse aziende eh, immobiliari cinesi è, una grande, è in sì. una situazione è in una situazione di predissesto non dimentichiamoci che dall'immobiliare è partita la crisi del 2008, vedremo cosa fa il governo cinese per cercare di arginare questa situazione. Beh, diciamo... Anche perché sembrano, sembrano intenzionati, scusa Oscar, sembrano intenzionati a, a non applicare il too big to fail, quindi vediamo
0: vediamo vediamo anche perché le, le, l'immobiliare cioè le costruzioni sono stati uno dei settori in cui si più si è scatenato la, la, l'over uh, investment pubblico cinese come per tenere sulla crescita in questi anni è vero che adesso hanno cambiato la politica demografica e quindi incoraggiano 2, 3, 4, 5 figli però prima di vedere gli effetti qualche anno passa lì stiamo parlando stimando per uh, difetto di più di 300 billion di attivi marci e sul resto degli altri che è molto maggiore degli attivi di quel gruppo Evergrande stiamo parlando vedremo vedremo perché effettivamente è uno di quei casi in cui i campani d'allarme sulla sostenibilità di quel modello che stupiva il mondo per l'ennesima volta ritualmente viene riacceso. E l- a-, a occhio direi che le autorità cinesi hanno tutte le possibilità visto che lì è tutto pubblico, il sistema del credito eccetera eccetera, di non far esplodere la faccenda però è vero che il cambio di mano verso i grandi gruppi è così energico che eh, gli esempi li stanno dando e come se pensate a Jack Ma la fine che ha fatto è la fine che fa il suo gruppo con uh, varie giustificazioni ma di cui la cosa fondamentale e al di là di ciò che entusiasma i nostri i nomi tutelari del, della tutela digitale dei dati allo Stato perché in Italia tutti quanti battono le mani, caro Carlo Alberto a questa nuova politica cinese ma il problema sono i miliardi che vengono imposti a tutti i grandi gruppi dal governo in nome dei progetti di interesse pubblico eh, altra roba che scalda il cuore dei nostri picchetti eh, che abbondano nel nostro paese e che però sono un cambio di marcia assoluto perché vuol dire economia pianificata dal partito caro Alberto tu che dici su questo?
2: Dico che il, il governo cinese eh, sta, giocando, sta giocando col fuoco perché eh, in questo momento non ha più eh, la simpatia del, mh, del mercato, non ce l'ha più. E ricordo il, l'intervento di George Soros di un mesetto fa che chiedeva a all'America e a questo punto i segnali vanno in quella direzione caro Oscar no? di, di fare di fatto uh, un, una barriera finanziaria sì, un siccome, e siccome sono assolutamente convinto che come nel caso del comunismo gli, le, i regimi autoritari cadano sulla finanza anche in questo caso le, le crepe che vedo su uh, una finanza shadow e sul fatto che il sistema bancario cinese e in particolare la bolla immobiliare e infrastrutturale della Cina si reggeva su una come dire, una continuità della crescita che dal mio punto di vista non poteva reggere. Ecco, io, io penso che, diciamo, laddove eh, la, la discussione oggi sembra, te- sembra concentrata in termini ideologici, io penso che alla fine contino i fattori strutturali, e cioè una Cina che non mette in ordine le sue finanze, è una Cina che è un drago di carta.
0: Allora eh, fatta questa previsione, eh, sono previsioni pluriennali, però i segnali insomma, i segnali interessanti ci sono, interessanti non perché io sia qui ad auspicarlo, però eh, sono segnali profondi, è inutile dire di no e in questo mondo dove i noli sono decuplicati per, uh, per la Cina e quindi è diventata un, una partita per il commercio mondiale molto complicata uh, intanto che, adesso... Che alla
2: fine pagano anche loro, perché poi la storia della carbon tax non ti credere vedi che l'Unione Europea sta dicendo bene adesso vi mettiamo eh, le tariffe su, sul carbon credit e eh, perché andiamo in quella direzione lì ovviamente la, la, cioè, la novità
0: è che la Cina sta mettendo dazi all'esportazione cioè sta dicendo a tutti i protagonisti del mercato cinese basta modello export led riaccentriamoci tutti sul mercato interno e non solo appunto, le catene sì. di fornitura cosa che si vedeva già dal 2020 è una novità pazzesca prima i
1: rischi che si sono mutano eh. cioè,
0: eh. i rischi rischi sono molto lì. forti perché quando c'hai una finanza a ombra che conta una percentuale così estesa del PIL, riaccentrarsi potenze a rischi questo è perché è ovvio che è così allora vedremo intanto per l'approfondimento sul Green Pass e tutto quello che vuol dire nella dinamica dei Draghi nell'impatto dei Draghi sulla società la politica e i sindacati italiani resta con noi caro ascoltatore inchiodato lì e col professor Massimo Panarari e vedrai che anche noi la pensiamo un po' diversamente ma non ti preoccupare ci sarà sempre il modo eh, per chi è minoritario di far pesare la propria minoranza Ed eccoci al tema di questo approfondimento. Nel senso e che, non... che, tema? che. tema? Ma come ti permetti? Cioè, <ride> siamo all'anarchia, un paese che Draghi sta facendo tanto per tentare di ricondurre a un ordine. Arriva l'ordine dell'anarchia, ma chi, ma chi credi di essere un ordine,
1: parla... ordine e disciplina. Vuoi fare quello to... che vogliono alcuni? Vuoi
0: fare il parlamentare senza Green Pass? Vuoi fare... Allora, <ride> il tema dell'approfondimento, che toccheremo con un ospite che più volte. Chiamiamo perché ci piace il suo modo di ragionare, pacato, moderato, ma siccome è, ha una pluricompetenza, perché lui nasce come sociologo, poi sociologo della comunicazione, comunicazione sia di impresa che pubblica, insegna la Luis, e quindi è diventato uno di quelle professionalità che incrocia dati, tendenze, comportamenti, con un po' di storia, e tenta di capire il caos dei processi decisionali, giuridici, di come vengono percepiti nel nostro paese. Il professor Massimiliano Panarari, che ringraziamo molto di essere con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'invito, come sempre. Allora, la domanda, cari compari eh, Sancio Ronzinante e eh, dilettissimo ospite professor Panavale, è una domanda volutamente provocatoria, che io alzo come una palla perché ci sono una molteplicità di aspetti incredibili, ma Mario Draghi, con questa metodica gradualità con cui negli ultimi mesi arriva al provvedimento pochi giorni fa, al decreto sì l'attuazione inizia il 15 ottobre per dare ancora tempo, ma insomma l'estensione del Green Pass a tutto il lavoro pubblico e a tutto il lavoro privato con questo atto e con questa metodica che fa sfogare no non dice una parola, non polemizza con nessuno però va avanti, inesorabile con la sua logica con la convinzione che questo serva a innalzare ulteriormente i tassi di vaccinati e con la convinzione che il, l'obbligo vaccinale dividerebbe ancora di più però va avanti e fonda un comportamento politico abbastanza anomalo nel nostro paese. La domanda è ma si pongono le basi per il Nuovo partito antipopulista italiano, frutto di convergenze, di obblighi, di necessità, di impossibilità di fare altrimenti, perché Salvini si capisce che è nell'impossibilità vuole e non vuole, dice e non dice, fa no e poi dice sì, non dice sì e vorrebbe dire no, e così via Landini, un pezzo di sindacato, la stessa cosa. Ecco, partiamo da questa domanda provocatoria, ma però rispetto al continuum politico italiano... Con una qualche sapida um, tocco di non è vero che è sempre uguale la politica del nostro paese, che dice il professor Panarari? È una super domanda
3: è una domandona eh, provocatoria ma eh, molto ben posta io mh, proverei a rispondere così sicuramente quello che sta avvenendo è uno strappo profondo rispetto alla spinta populista che aveva caratterizzato soprattutto nella fase pre-pandemica la, eh, il contesto e il quadro politico e che in questo momento assume anche le forme dell'antivaccinismo e della, eh, del flirt o dell'assecondamento delle tendenze novax. Il nodo però è veramente se ci sia un partito oppure no, a me sembra di no, nel senso che l'idea di Draghi è sostanzialmente quella di proporsi come il tutto governante, all'insegna di, una, eh, di uno stile appunto, di governo che lo caratterizza, che è quello del pragmatismo, eh, procede, discute naturalmente, eh, fa... Anche per certi versi sfogare, arrabbiare, eh, incrociare le lame ai partiti, e questo peraltro è il loro compito, e poi prende una decisione finale. La grande novità rispetto a quanto, eh, a quanto abbiamo visto prima, quello a cui erano abituati i cittadini e elettori italiani, è il fatto che queste discussioni al momento non paralizzano, ma eh, comunque sono costrette, diciamo così, sono forzate o comunque sono indirizzate naturalmente ad assecondare poi la produzione di una decisione. Questo è l'elemento molto importante, naturalmente è anche l'elemento che inquieta qualcuno, eh, che eh, stimola un dibattito all'interno dei media, all'interno della società civile, ma è l'unico momento e l'unica possibilità in una fase emergenziale come questa per procedere ad andare avanti. Quello che invece mi sembra non ci sia, e questo però rimanda alla grande sfera della politica, quella che è, è risultata ancora più debole, attraverso la, il tunnel pandemico e che oggi mostra appunto tutti i suoi limiti, il problema è la politica, nel senso che questa visione, eh, questo modo di fare politica, questa eh, idea anche del servizio pubblico, servizio pubblico inteso come servizio della nazione, in questo caso il servizio delle istituzioni, avrebbe bisogno di coagularsi e dissedimentarsi in corpi intermedi, in eh, formule politiche, in una modalità di stare all'interno del campo politico agendo che non può ovviamente essere quella del Presidente del Consiglio. E qui il tema del partito antipopulista c'è tutto e rimanda per l'appunto a un altro tipo di discussione che sarebbe bene fare.
0: Che sarebbe bene fare? Che ne pensa il nostro Ronzinante? che non c'è in realtà un'energia
2: dal basso in, in tal senso. Mi spiace, ma io penso semplicemente che la stagione di Draghi sia l'espressione di vincoli. Eh, un vincolo sanitario un vincolo economico, politico e istituzionale esterno. Quindi sono due vincoli esterni, quello biologico e quello eh, finanziario o istituzionale. Quindi mh, non, 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 non leggo nella, nella società civile italiana ancora, Massimiliano, la nascita endogena di una richiesta di pragmatismo. Eh, Gli italiani quando la vedono la riconoscono, ma non non la chiedono autonomamente, salvo sacche, se vuoi, di di, di pragmatismo. Penso al Veneto, Veneto, proprio come paradosso, un Veneto leghista che però sceglie uno zaia eh, con tutti i suoi limiti di, 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 diciamo pre-draghiano se posso dire no? Cioè l'espressione più chiara di, di una, un pragmatismo eh, che vince è quella onestamente sì l- l'Emilia ce l'ha da 70 anni questa tradizione però non possiamo parlare come dire n- n- di, di, una, di un paragone analogo perché parlo di vincolo esterno perché Draghi fa il presidente del consiglio per quello Non peraltro, è una soluzione imposta dal Presidente della Repubblica eh, ed è una una soluzione che in questo momento non sta facendo nascere, come invece è successo dieci anni fa, sfortunatamente dal mio punto di vista con eh, Mario Monti, che invece cercò di tradurre il suo temporaneo un consenso istituzionale in un consenso politico e non ci riuscì. Eh, Draghi non ci sta nemmeno provando a maggiore ragione eh, di quello che sto dicendo perché lucidamente percepisce il suo ruolo non come quello di un mandato politico ma quello di un commissario delle, eh, dei vincoli esterni e incaricato dal Quirinale che ovviamente riesce a far convincere tutti gli altri ma non sulla base fammi dire dell'autorevolezza semplicemente del, della carenza di alternative. Mm,
0: non sono d'accordo ma sentiamo Sancio. Ma io vedo
1: anch'io come Carlo Alberto tante, tante affinità con un discorso di governi tecnici precedenti con la differenza che secondo me Draghi ha probabilmente come obiettivo quello di diventare Presidente della Repubblica, quindi eh, ha un suo futuro politico non in, non in politica, diciamo così, visto che per noi il Presidente della Repubblica è una situazione in cui vai a fare l'arbitro e non eh, il giocatore e quindi probabilmente lui sta facendo vedere che è capace di fare le cose, che è capace di tenere buoni partiti che è capace di tutte queste cose qua, pensando alla Presidenza della Repubblica. Magari io mi sbaglio, sicuramente quello che vedo è che finalmente abbiamo un governo che è capace di muoversi anche all'estero, cosa che negli ultimi anni secondo me. Ci è mancata un po'
0: qui non stiamo, attenzione, non stiamo parlando dei meriti di Draghi a 360 gradi, perché sono d'accordo tra Nato, G20, eccetera, e soprattutto Unione Europea. Ma qui ne parliamo un'altra volta. Non parliamo nemmeno delle intenzioni di Draghi. Draghi è ovvio che non farà politica ai partiti, non è Monti. Eh, io invece offro un altro elemento di analisi per cui non sono del tutto d'accordo con quello che ha detto, ehm, con quello che hanno detto eh, Carlo Alberto e Renato. E lo offro. A, a come nuova domanda a Massimiliano Panarari guardate ragazzi non sottovalutate, questa volta non è, è chiaro, in pandemia l'emergenza è la pandemia, nasce per questo per un cambio di passo su questo e sul PNRR il cambio di passo c'è stato sul piano vaccinale con Figliuolo e c'è eh, sul PNRR l'abbiamo detto mille volte ma ma quello che succede negli ultimi tre mesi, di fronte a un problema è evidente, ci sono pezzi di politica che flirtano con i Novax, ci sono pezzi di sindacato f- importanti eh, che flirtano con i Novax, e di fronte al passaggio che bisogna fare per estendere e accelerare la campagna vaccinale, annetto tutte le considerazioni tecniche, le abbiamo fatte mille volte. Costituzione alla mano. Io stesso penso che la protrazione della condizione emergenziale costituzionalmente sia una roba. Mh, non mi convince dall'anno scorso, figuratevi. E così via. e quindi al netto di tutto ciò che divide il nostro mondo per cui io vengo richiesto incessantemente di dire ma tu solidarizzi con la libertà d'opinione o sei diventato un traditore al servizio del regime perché è pieno di liberali che hanno perso la testa esattamente come le hanno perso in ogni famiglia culturale italiana questa situazione ha creato frizioni di psicopatia diffusa detto questo invece la novità che io vedo è questa di fronte a quello che ha detto Massimiliano prima La novità è nel processo che avvia le decisioni, però questo processo che avvia le decisioni di fronte a queste contrarietà diffuse, trasversali eh, in pezzi della società italiana, sia politica che nei corpi intermedi lui è andato gradualmente senza far polemiche, non ha dato patenti di responsabilità ci ha pensato il capo dello Stato che ha usato la mano molto rude su questo Draghi no, Draghi in questi mesi li ha messi alle prese con l'evidenza del fatto che Fate le vostre manifestazioni in piazza, le manifestazioni in piazza sono state un flop generalizzato, il blocco dei treni era una follia di quattro cavalcanti di terzo ordine di cui otto arrestati che dicevano di avere panoplie nucleari in casa e c'erano un tirapugno. Nel sindacato, quello che è emerso all'interno della CGL e Cislawilly sono pezzi importanti che hanno detto, guardate, che non possiamo fottercene della tutela dei lavoratori che a maggioranza sono già vaccinati. Quindi il problema esiste, questa linea non ci porta da nessuna parte. Draghi non ha detto mai niente, ha fatto sedimentare queste cose che dal basso, Carlo Alberto, si sono manifestate. Si sono manifestate dal basso. Non è che è nato il partito, ma i partiti del no hanno dovuto la Lega, quello che succede nella Lega che tu hai evocato è la manifestazione di questa roba qua chi vuole governare di fronte a emergenze non può avere i pazzi al al governo e in Parlamento questa roba qui ha assunto la nuova base di consenso per cui alla fine si è arrivati passi in passetto al decreto che estende l'obbligo e non tocca l'obbligo di vaccinazione, consente un'altra finestra ai barbero di turno, a Landini che dice ancora una volta no e così via, ma di fatto, di fatto ha ah, sgritolato senza dire una parola quello che i media invece interpretavano come un paese solidissimamente in mano a obiezioni perché c'era un regime nazista che avanzava la tecnocrazia famigerata eccetera eccetera perché i media sono in prima fila eh, in questo atteggiamento di follia abbastanza diffusa sì cari amici liberali che dite sei diventato improvvisamente e inesplicabilmente solo perché c'è Draghi eh, uno insensibile agli aspetti di libertà no, neanche per idea, no, ve l'abbiamo già spiegato questo è il motivo di come si contempera l'una cosa e l'altra e che è un motivo che non fa dimenticare tutte le incertezze normative del governo quest'estate, la Morgese che annuncia e smentisce, Bianchi che annuncia e smentisce tutto quello che volete, ma questa roba qui, lui è riuscito a farla senza attacchi Ma in maniera tale che quelli si devono arrendere da soli, perché l'evidenza è che di fronte a problemi seri la stragrande maggioranza, non solo degli italiani, ma di quelli di ogni partito dice non si possono fare follie. Forse mi sbaglio, Panarari che dice?
3: io credo che ci sia effettivamente una novità eh, come dicevi eh, una novità rilevante nel senso che non c'è dubbio che eh, la stagione di Mario Draghi appartiene anche per certi versi eh, ad un fenomeno che ritorna in questo paese tra vincolo esterno eh, riformismo diciamo così top down dall'alto ma la differenza è appunto questa cioè che eh, mentre questa eh, linea di governo continua prosegue e non si ferma cosa che invece eh, è stata molto più problematica, molto più difficile e fluttuante in altri casi, all'interno della popolazione italiana c'è una parte di italiani che si predispone in termini molto consensuali di appoggio, non ha forme organizzate eh, e appoggia eh, singoli provvedimenti, singole decisioni. Questa eh, ampia vaccinazione eh, che gli italiani hanno accettato è il segnale anche, oltre che naturalmente di eh, una serie di strumenti come il Green Pass, anche della convinzione che per far ripartire il Paese, per evitare i lockdown, eh, per non fermarci nuovamente, questa sia l'unica strada sanitaria e razionale possibile. Il nodo
2: no, è... Il partito... no, 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 te, 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 scusami, su questo torniamo. Non è l'unica strada razionale possibile è una strada diciamo subottimale pragmatica un po' ruffiana ma che sia la strada razionale scusami lo devo contestare davanti ai nostri ascoltatori sapete che eh, come dire che, che qui dentro abbiamo discusso più volte di, di tante altre alternative e quella dell'obbligo vaccinale è quella costituzionalmente più robusta eh, mentre questa è il green pass che voi definite come atto di pragmatismo io considero invece una sconfitta della razionalità perché ovviamente infligge All'economia italiana, alla società, doveri di controllo che spettano lo Stato, fallimentare nella gestione di tutta questa pandemia. Ovviamente, come dire, la colpa è del governo precedente, non di quello attuale. Però scusami e poi ti restituisco la parola. Non vorrei che passi l'idea che il Green Pass è una soluzione razionale. Non lo è assolutamente, è una soluzione che dimostra che il governo non è in grado di prendere la decisione corretta e fondamentale che è quella che tutti gli altri governi in 70 anni hanno preso e cioè agire secondo scienza e coscienza. Qui stiamo di nuovo celebrando un Draghi che dal mio punto di vista sei mesi dopo non ha fatto nessuna riforma, nessuna, e, e torno a Monti che invece in poche settimane ha fatto riforme importanti, magari sbagliando, ma con un coraggio e una lucidità, secondo me in- incomiabili qua non abbiamo nessuna riforma Nessu- la riforma della giustizia è appesa eh, a-, a metà del voto del Parlamento non c'è quella del- del- delle, eh, della concorrenza non c'è quella della pubblica amministrazione non-, non c'è niente ancora e quindi questo pragmatismo scusate. a parte, a parte prendere una decisione come quasi scontata cioè av- accelerare la campagna vaccinale con l'Agit mi-, mi sembra che stiamo celebrando un Draghi che sta facendo il minimo indispensabile ragazzi francamente non vi seguo
3: Dunque, Carlo Albertino, facevo riferimento con, la, con il termine razionalità, con la patente di razionalità al fatto che gli italiani scelgano di vaccinarsi, quindi era un campo molto prepolitico:
2: siamo vaccinati come più o meno come il resto d'Europa, meno degli spagnoli, un po' più degli americani. Ma non mi sembra che sia come dire, un atto di par- che meriti particolare segnalazione. Massimiliano, di cosa stiamo parlando? cioè eh, Stiamo parlando di fare una roba che abbiamo sempre fatto per tutta la vita, e improvvisamente è diventato un dibattito eh, lacerante. Adesso riduciamo le cose dal punto di vista razionale: non è razionale eh, eh, vaccinarsi, è irrazionale non farlo, su via!
3: eh. Beh, in una popolazione che è percorsa da eh, diciamo profonde spinte in direzione Novax, in cui eh, c'è un dibattito spesso strampalato che mescola piani diversi, quello sanitario come dicevate, con quello politico, eh, con un sacco di cattivi maestri, diciamo così, con tutta una serie di dubbi, alcuni dei quali naturalmente sono rispettabili e comprensibili, ma che entrano in un grande calderone su cui la rete poi agisce eh, dispensando eh, fake news o eh, alterando appunto la realtà in una direzione molto virtuale, credo che la risposta degli italiani alla campagna vaccinale sia un, un segnale di razionalità io sono per diciamo incoraggiare soprattutto nei momenti difficili eh, certe, certe situazioni per eh, stimolarle per l'appunto
2: Ti per quello perché sei come dire facilitatore moderato qui però qui siamo cavalieri che fanno battaglie a volte contro i mulini a vento come sai no e ci tocca fare un po di polemica scusami però tutta questa celebrazione dei draghi che tu e il mio compare oscar volete costringermi a fare io non ci sto perché i fatti mi dicono una cosa diversa scusate Se Se devo comparare l'altro grande commissario che è appunto Mario Monti, scusatemi con tutti i suoi limiti, ha fatto un lavoro molto più difficile in molto meno tempo e con molta più efficacia. Francamente fare una dignitosa campagna vaccinale come come hanno fatto tutti gli altri, cioè sostituire la disastrosa gestione di Arcuri, sembra un merito storico che altro c'è sul tavolo il PNR è stato leggermente rivisto in maniera, come dire, in maniera positiva dal mio punto di vista ma non è merito di Draghi okay. eh, l'implementazione del PNR è in netto ritardo in nettissimo ritardo cioè, mi, per favore mi mettete sul tavolo fattori validabili va bene
0: l'inesorabile eh. risposta a Carlo Alberto che come sempre ci parla di un mondo di razionalità che non fa i conti con l'Italia La diamo immediatamente. Tu, ascoltatore, resta dove sei! allora dice Carlo Alberto che Draghi non ha nessun merito adesso scopriamo che non ha fatto nemmeno non ha neanche cambiato, <ride> non ha neanche cambiato il sistema nervoso sui, sugli obiettivi e sulla riforma essenziale del PNRR, falso Carlo Alberto rimangiatela, ma detto questo no, io faccio il seguente esame il candidato a riforma si è, si è, eh, ha perso colpi certo, ha perso colpi perché i partiti hanno iniziato a tirare sulla testa, sì intanto sulla giustizia ha perso un mese Draghi, ma è riuscito a far cadere l'idea vergognosa
1: vergognosa oh. e infame
0: vergognosa e infame l'ha fatta cadere del fine pena mai della buona fede e intanto dimostra con questo sistema molto realista e quindi l'unica razionalità in Italia è quella che tiene conto dell'irrazionalità presente e fa fare pazzi avanti <ride> ok allora siamo d'accordo se tu mi parli del mondo ideale, del <ride> mondo mondo ideale ti parlo non, non mi non, 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 non interrompere non, 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 non fare lo sgarbi per favore allora, <ride> Allora, per favore, nel mondo razionale l'obbligo vaccinale c'era già da mesi e mesi, però non c'è nessun paese. Stai t- attento su questo. Eh, perché guardiamo l'Occidente come sta messo, guardiamo cosa è successo in Germania. Partite benissimo quest'estate. La zedelweissel paga tra pochi giorni il prezzo, che quest'estate è caduta a pezzi la credibilità del, dell'impronta vaccinale federale centrale in Germania. Gi- giusto, sbagliato? Non è questo il punto, ma questo è quello che è accaduto. Mm. Que- quello che è accaduto è che la forza che hanno preso le manifestazioni in Francia sono molto più forti delle nostre ogni sabato perché, perché il, le nuova, la nuova ondata dovuta alle varianti ha messo alle corde la sicumera della prima parte della, della, eh, della campagna francese e la risposta non è stata quella di Macron, è, è calata dall'alto, molto più di questa da un giorno all'altro e ha fatto esplodere la situazione, vedi le differenze se uno guarda le complesse complicate, realtà irrazionali di un processo decisionale in cui rassegna Caro Carlo Alberto, non sono le sinapsi che presiedono la corteccia cerebrale a eh, evocare e decidere i processi decisionali, è il sistema limbico, la parte irrazionale. La politica è così, le decisioni di impresa sono così, purtroppo è così. Lo so che vorremmo un mondo diverso, ma quello reale è così. La differenza è che nel mondo occidentale ce n'è uno che non fa polemiche, non fa misure da un giorno all'altro, di far rosolare sulle contraddizioni, di far fare i conti in Italia e poi, paf, fa le misure, che non siano le migliori, che non sia il first best, che siano problemi di contraddizioni giuridiche. Sono d'accordissimo, ma la novità qua c'è. Non è una novità dovuta a, ma no, è il classico calcio latinale all'italiana, perché fino a due settimane prima i media italiani dicevano non c'è alcuna possibilità di alcun obbligo, ma come? Perché Repubblica scrive ancora oggi all'indomani del decreto che i controlli fatti fare alle aziende, chi le devono fare? I carabinieri in 5 milioni di piccole, e grandi ital- imprese italiane, car- quei controlli affidati alle aziende alterano. Il rapporto di forza tra capitale e lavoro, ha scritto Repubblica. Poi, poi, poi questa è l'Italia, ragazzi. È inutile che ridete. I direttori di giornali ragionano così. E la differenza è che Draghi, Gesuitico, ma no, molto romano in questo, però è un romano che decide alla fine. Non è un romano che rinvia. È l'altra faccia di Andreotti, quella buona, quella buona. Ma signora Panarari, dove sbaglio io e dove ha ragione Carlo Alberto? No, io
3: Oscar sostanzialmente sono d'accordo d'accordo con quello che dici, nel senso che l'elemento della novità è un elemento secondo me forte ed evidente, da un lato perché si procede, due perché la composizione politica appunto del governo che sosteneva che sosteneva l'esperienza di Monti è differente da quella del governo che sostiene Draghi. E in questo ci sono soprattutto dei contesti, eh, non solo e non tanto di composizione partitica, ma di cambio di leadership e peraltro verso di cambio di quelli che sono gli umori presenti all'interno della della società civile del corpo elettorale, di cui ovviamente inevitabilmente si deve tenere conto perché i governi hanno bisogno di una maggioranza politica. Quindi l'obbligo vaccinale è collegato alla mancanza dell'obbligo vaccinale, su cui appunto la discussione è stata molto forte si potrebbe estendere anche ad altri aspetti, è naturalmente anche collegata alla eh, presenza di certi partiti e soprattutto di partiti che in questo momento stanno vivendo in maniera forte una lacerazione interna. Il caso più evidente è quello della Lega dove, eh, diciamo, per, per semplificare molto, l'anima più governista e istituzionale si trova a dover fare i conti con quello che è stato fino ad adesso, ma probabilmente cambierà appunto, e ce lo dicono anche i sondaggi, un serbatoio elettorale molto ampio e molto significativo, rappresentato dagli dagli umori novax e dagli umori più vicini a questo irrazionalismo molto presente all'interno della storia italiana di cui prima si discuteva. Rimane, secondo me, questo nodo, oltre a molti meriti di Draghi, anche se non siamo qui per celebrare Draghi, per l'appunto, l'altro nodo che riguarda invece la, la possibile ma molto difficile traduzione politica che non riguarda naturalmente il Presidente del Consiglio che eh, fa altro una figura di altro genere dell'agenda Draghi. E qui credo che ci sia appunto un, un tema di discussione eh, molto importante e molto rilevante perché in questo momento Draghi è un argine al populismo anche collegato al vincolo esterno, come diceva... Carlo Alberto. Il punto però è che non ci può essere un partito antipopulista draghiano, ci dovrebbe essere, credo, un'articolazione della società civile che può diventare anche un insieme di corpi intermedi, si può tradurre in azioni prepolitiche, poi chissà potrebbe diventare invece un soggetto politico, ma è molto difficile che sia in grado di appropriarsi dell'agenda draghi, sia in grado di rideclinarla anche in una stagione in cui Draghi prossimamente non sarà più presidente del Consiglio e questo credo che eh, diciamo, sarebbe positivo e utile anche per portare un'altra ventata di razionalità e di razionalizzazione in questo caso all'interno del nostro sistema politico e all'interno dell'offerta partitica. Ma questa è la parte molto complessa e molto difficile che richiede una scomposizione ulteriore del quadro partitico e richiede anche da parte della società civile una chiarificazione di
2: obiettivi e di finalità. Però però, Massimiliano... eh la leadership o diventa organizzazione o se no ha una parabola lo sai molto bene lo, <ride> fa, fa parte del, del, delle analisi empiriche ora a me sembra che la leadership di Draghi che sia chiaro tutti riconosciamo e tutti benediciamo speriamo che duri t- tanti anni e che porti questo paese fuori dalle secche quindi chiariamo il fatto che qui si, no, giustamente non stiamo qua a celebrare Draghi ma certamente neanche a criticarlo sta facendo un lavoro egregio ma ma se il tema è l'eredità di Draghi si trasforma in organizzazione istituzionale, in una maturazione degli italiani consentimi, non il dubbio in questo momento, la certezza che non ci sono alc- non ci sono evidenze di nessun genere che sostengono queste ipotesi e sono felice se me le mostriate perché sarei felicissimo di darvi ragione, la verità è che non avete nessun elemento per dirmi che questo sta accadendo, se non un decreto di giovedì tardivo dal mio punto di vista perché le prime decisioni le ha prese Macron, è lui che ha ha spaccato l'Occidente con quella decisione, Draghi sta seguendo una decisione di Macron che invece è un leader con i processi istituzionali, perché questa è la Francia, okay? con tutti i suoi difetti. Quella è la Francia. Eh? Noi abbiamo un, un, un presidente paracadutato straordinario, personalmente straordinario, che sta facendo una sintesi suprema di quello che può fare ma sotto non sta succedendo assolutamente niente non sta su- sì hai detto bene tu c'è un consenso puntuale opportunistico degli italiani su singole iniziative ma la riconfigurazione delle istituzioni italiane non sta raccogliendo dopo nove mesi ne- Draghi non sta producendo una modifica negli assetti istituzionali italiani allora,
0: all- allora, allora eh, vado per tidole per, uh, mi faccio domande da solo e mi do una risposta. Ah, marzullianamente, marzullianamente siamo allora, più, che, più okay. che Cavalieri siamo Marzulli. Eh, caro, caro, caro Lonzinante, vogliamo noi che Draghi faccia un suo partito come Monti? La mia risposta no, si no, è. No, cae, oh, grazie, grazie. No, meno male, Meno male, Perché Draghi col cagnolino, i miseri No, Grazie. Monti, anche Monti, no. Monti non ascoltò molti di noi molto più autorevoli di me che andarono a dire e è un errore e, 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 allora prima questione seconda questione stanno cambiando i partiti e nascono nuovi partiti che si intestano a prescindere da Draghi e programma Draghi no perché questo nella realtà italiana è impossibile vista la granulosità resistente del leadership personale di chi guida i partiti molto resistente allora, terza cosa c'è un processo dal basso caro Alberto, dal basso nei corpi dei partiti e dei sindacati che presenta il conto a chi li guida si inizia a esserci ed è evidente ed è pubblico pubblico. non è un'invenzione dei giornali le categorie sindacali che hanno detto alla Confederazione così Non va, lo hanno detto in pubblico. Gli imprenditori, tu dici del Triveneto, ma io dico Varese, eccetera, eccetera, che avevano votato in massa per Salvini, dicono in pubblico: scordatelo d'ora in poi. Non solo per i vaccini, ma perché non si può avere la linea che ha avuto e così via. Quindi dal basso presentano il conto. tiro le fila. Voglio io, io, che se ne vada al Quirinale, io preferirei di no, poi non, non conto un cazzo e vi spiego perché. Perché quando arriveranno le elezioni, quando ci saranno le nuove regole europee con i tavoli aperti per riscriverle, vediamo se continua questo processo, vedrà che deve avere l'abilità di farlo continuare, vediamo se a quel punto partiti che hanno identità contrapposte e scontri all'interno frastagliati non capiranno che è meglio continuare come un presidente di convergenza questa è la, più, la meno irrealistica delle cose che sì, vedo sì, sì, però, sì. Sì. però si è aperta una prospettiva si è aperta una prospettiva però
2: Oscar, eh, scusami eh, però per, per chiarire la, l'interpretazione corretta di Draghi, non possiamo darla a livello italiano. Siccome Draghi invece sta facendo cambiare sono, l'Unione Europea. Sono, sono e, come, e come invece non sta facendo cambiare la Repubblica Italiana, sta facendo cambiare l'Unione Europea e questa è la più bella notizia da dare. Sono d'accordo, d'accordo e, 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 sarà, e sarà
0: l'unica ancora di salvezza ah, per i classificazione che qualcosa dicano in campagna elettorale che vogliono l'Europa del debito illimitato, eccetera, eccetera. Hanno tutti, da destra a sinistra. Nel loro caos che si vede alle amministrative, la destra si è autoridicolizzata, poteva stravincere nella maggior parte dei capoluoghi, ha scelto all'ultimo momento per problemi di interdizione interna candidati ridicoli in alcuni casi, perché è così a Roma, è così a Milano e così via, quindi la destra che sembrava tonituramente avviata a si facciano lezioni e ha vinto l'Italia, sì attualmente è ancora avanti, però insomma la sinistra ha una boccata d'ossigeno dalle stupidaggini della destra. Tutto questo alla fine li vedrà, spero, spero, con un unico uomo da destra a sinistra che al tavolo europeo può... Tutelare il gap terrificante italiani alle nuove regole e contemporaneamente ma, essere la voce di quello più che offre. diceva Renato,
2: alla fine, ah, per la prima volta, l'Italia ha ah, qualcuno no, no, io dico ah, no, ah,
0: <ride> allora, c'è, allora c'è la novità antipopulista, sì,
2: sì, no, non, allora, in paese, non in questo paese, la novità ma, antipopulista ma è molto, e c'è un, un contributo istituzionale di Draghi, c'è, ma nella continuità col ruolo di presidente della Bce, cioè con un'idea che il perimetro ottimo, minimo per la soluzione dei problemi che abbiamo, non è quello nazionale. Draghi è un rifondatore dell'Europa. Su questo, come dicevo, Massimo c'è, c'è, c'è un l'anno c'è scorso.
0: C'è eh. un unico modo perché questa accidentale italianità di questa risorsa resti, ma, <ride> resti, resti preziosa per il nostro paese e per l'Europa. Che resti a fare quello che fa. Panarari, che, che dici?
3: c'è una resilienza dei partiti naturalmente delle leadership dei partiti che pure sono in enorme difficoltà e quindi questa resilienza o resistenza è ancora più forte a eh, trasformarsi, che è legittima nel senso è è umana, molto umana, troppo umana, però è questo l'elemento diciamo per cui eh, l'italianità rende difficile eh, un cambiamento del, del quadro istituzionale molto forte e poi naturalmente le riforme istituzionali del quadro italiano sono un tema eterno, su cui non si arriva mai ad un punto di caduta, e soprattutto ad un cambiamento vero, proprio perché le forze politiche resistono, non trovano quadre. Credo che il e quello che sta avvenendo nel destra-centro sia davvero impressionante, come dicevi Oscar, nel senso che eh, quella che poteva essere una, una sorta di cavalcata trionfale rischia di essere per il destra-centro invece una, un insieme di sconfitte molto, molto rilevanti e questo rimanda di nuovo al tema della classe dirigente. Eh, la destra ha una forza elettorale apparentemente almeno dai sondaggi maggioritari a livello nazionale, che però verosimilmente non si tradurrà in vittorie alle elezioni amministrative. E di nuovo il problema è il problema della classe dirigente. Eh, I segni di novità ci sono, a mio giudizio, sono molto d'accordo. Questi segni di novità non devono essere tradotti in questo caso invece dall'alto in basso in processi di trasformazione della società civile. Il nodo è che qualche imprenditore politico, oltre che qualche imprenditore economico, convinto della bontà dell'agenda Draghi e della sua utilità, non solo in questa fase storica, ma come eh, spirito dei tempi per cercare di riformare alcuni aspetti del sistema paese, invece potrebbe o dovrebbe cercare di operare per tradurre senza tirare la giacchetta al Presidente del Consiglio, la sua agenda in una serie di trasformazioni ulteriori, perché Perché senza corpi intermedi un Paese soprattutto come l'Italia non ha una massa critica, diciamo così, in grado poi di eh, lavorare all'interno della società civile e di produrre dei cambiamenti. Il cambiamento europeo della presenza di Draghi è forte, è significativo, tutta una serie di eh, novità anche collegati di nuovo al vincolo esterno, sono state avviate, i cantieri ci sono e eh, sarebbe opportuno che questi cantieri trovassero non tanti umarel eh, che restano lì a guardare con le mani concerte, ma anche persone in grado di dare delle indicazioni e di sostenere la linea di trasformazione. Naturalmente questa è la parte assolutamente difficile, però mi viene da dire... Eh, non troppo tempo fa c'era il governo Conte 2 chi, chi avrebbe immaginato chi avrebbe immaginato che oh. oggi con tutte le difficoltà del caso ci trovassimo in questa soluzione e il contismo è un elemento un fantasma che si aggira all'interno della politica italiana con grande insistenza, persino molto al di là della sua consistenza e continua a essere eh, diciamo un miraggio al quale, scambiandolo in maniera inadeguata per il marxismo magari, continuano a guardare tante teste a sinistra in maniera, a mio giudizio, piuttosto strapica
0: non c'è dubbio, io non voglio né l'Italia di Don Abbondio o Contiana né l'Italia dei marxisti di ritorno con la testa tra le nuvole del conflitto di classe eh, di fine ottocento però detto questo, siccome l'Italia è più quella che quella che descriviamo noi che ci sia una piccola novità um, abbiamo preso prigionieri eh, i nostri, eh, Carlo Alberto e, e Renato e li obblighiamo a, a, a esprimere dissenso su questo, ma insomma la novità c'è come, poi complicatissima, ma c'è, 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 va bene allora, grazie a Messina Panarari e appuntamento al settimo episodio.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.